0: wiki radio gli internati militari italiani
1: raccontati da Isabella Insolvibile il 13 ottobre 1943 l'Italia dichiara guerra alla Germania a farlo ovviamente è l'Italia del re l'Italia cosiddetta badogliana. L'altra Italia, quella facente parte dell'autodichiaratasi Repubblica Sociale Italiana, guidata da Benito Mussolini e occupata dai tedeschi, resta alleata della Germania. Questo alleato occupato, nell'efficace descrizione di Lutz Klinghammer, uno dei più autorevoli studiosi dell'occupazione tedesca della nostra penisola, divenne formalmente la potenza protettrice degli italiani che i tedeschi avevano catturato dopo l'armistizio dell'8 settembre. Il fatto che un alleato dell'Italia, almeno dell'Italia rimasta fascista, cioè la Germania, avesse in suo possesso come prigionieri di guerra dei soldati italiani, cioè nominalmente suoi alleati, è una delle grandi contraddizioni della storia che raccontiamo, la storia degli internati militari italiani, i cosiddetti I.M.I. Chi erano gli I.M.I.? Gli internati militari furono definiti tutti i soldati italiani che, catturati dopo l'armistizio e dopo il loro rifiuto di continuare a combattere con gli ex camerati tedeschi o di lavorare per loro, vennero portati nei campi di prigionia in Germania e nei paesi occupati dell'Europa orientale. Quegli italiani avrebbero dovuto essere considerati prigionieri di guerra ma una serie di circostanze e soprattutto di convenienze impedì che venisse loro attribuito tale status. Ciò ebbe serissime conseguenze. Per comprendere questa storia, che è una storia di guerra, di prigionia, di crimini, di tragedie, ma anche e soprattutto di resistenza, bisogna fare un passo indietro e partire da uno dei passaggi più importanti della nostra storia nazionale, l'armistizio del settembre del 43
2: sono i tedeschi,
3: amerati, ci siamo anche noi siamo
0: italiani i tedeschi stanno sparando sulla nostra postazione, signor tenente ma perché?
3: ma che sta succedendo, fornaciani? che facciamo? Tento di raggiungere un telefono per chiedere ordine al colonnello. Prenda lei il comando, sergente Fornaciari. Dov'è il telefono? Cos'è successo? Gettone? Su, presto, metti via! Chi è che spara? Su, dai, peggio! Ma chi spara? Non sono non sbarcati. Ne... Dammi la linea militare, presto! Il signor colonnello! Signor colonnello, tenente innocenzi! Accade una cosa incredibile! I tedeschi si sono alleati con gli americani! allora tutto è finito signor colonnello ma non potreste avvertire i tedeschi qui stanno continuando a sparare mi scusi signor colonnello ma cerchi di comprendere io ero all'oscuro di tutto quali sono gli ordini Gli
1: italiani, soprattutto i comandi militari più periferici, furono colti completamente alla sprovvista dalla proclamazione di quell'atto che di fatto dichiarava la sconfitta bellica e poneva il nostro paese fuori dal conflitto. I tedeschi, invece, erano pronti da tempo a gestire l'uscita dell'Italia dalla guerra e soprattutto la massa di soldati che si sarebbero finalmente rivelati per quello che erano, alleati, deboli e inaffidabili, tanto veloci a salire sul carro del vincitore al momento del successo quanto ad abbandonare la nave nella tempesta. In realtà, anche i tedeschi, se avessero voluto, si sarebbero accorti che l'Italia non era più in grado di continuare la guerra che anzi l'aveva persa da tempo e non poteva far altro che dichiarare la propria resa invece a partire da Hitler e giù fino ai soldati si preferì ignorare i fatti e trasformare i sospetti sempre nutriti ma vaghi di inaffidabilità degli italiani in concrete accuse di tradimento e così i piani che prevedevano l'occupazione da parte dei tedeschi delle aree presidiate dagli italiani, il loro disarmo forzoso e l'invio in prigionia vennero applicati con rigore e con puntiglio sul territorio italiano e su quello estero occupato insieme.
2: Ero al comando della torpediniera Calatafini che agiva nel mare Egeo. L'8 settembre ci accorgemmo che il porto veniva completamente chiuso con dei cavi grossi di ferro e alla prua di ogni nostra unità c'era una vedetta tedesca munita di siluro pronto per parare. Ci mettemmo subito in contatto col comando italiano, il quale rispose di non preoccuparci che avrebbe provveduto lui a prendere contatti col comando tedesco. Ed infatti il giorno dopo ci comunicò che potevamo partire molto presto con un treno diretto in Italia, messo a disposizione dall'autorità tedesche. Appena varcato il confine austriaco e il treno, anziché dare a sinistra, andò verso nord, capimmo subito che noi andavamo a finire in prigionia e restammo fregati.
1: In realtà, gli italiani che vennero disarmati e inviati nei lager furono tra i più fortunati. I più sfortunati invece furono quelli che provarono a resistere a quel disarmo e vennero massacrati. I stragi avvenute dopo che si erano arresi, in luoghi ormai ben noti come Cefalonia e meno noti come Corfù, Kos, Leros, Dubrovnik, Corsa, Cucce, Sini e Trilli all'estero, ma anche in tante parti d'Italia.
4: Tutti i reggimenti italiani e Cefalonia sono riuniti per decidere riguardo all'ultimatum che ci è pervenuto dal comando tedesco con tre possibili scelte. Uno, combattere a fianco dei tedeschi. Due, arrenderci e consegnare le armi. Tre, combattere contro di loro. La risposta dovrà essere consegnata entro poche ore e il generale Gandin vuole che la scelta sia di tutti. Dobbiamo decidere tutti insieme. Ora, è la prima volta che una cosa del genere accade in un esercito. È una cosa importante. Chi vuole combattere contro i tedeschi e non cedere loro le armi, faccia un passo avanti.
1: Diamo un po' di numeri. Secondo le stime maggiormente attendibili, gli italiani catturati dalla Wehrmacht dopo l'armistizio furono un milione e sette mila. Un po' meno di duecentomila di loro riuscirono poi a scappare, ma circa ottocentodiecimila furono quelli che finirono in prigionia, la gran parte dei quali catturati in Grecia e nella penisola balcanica, ma decine di migliaia anche in Italia e in Francia. Circa 186.000 di loro aderirono alle offerte di collaborazione del Reich e della Repubblica Sociale di Mussolini, ma ciò significa che circa 624.000 divennero IMI. 6.000 di loro morirono subito, nell'affondamento delle navi che li portavano nei lager. Alla fine della guerra, gli imi deceduti nei lager per fame, malattia, sfinimento, bombardamenti, torture, violenze, stragi e cidi compiuti dai detentori tedeschi saranno tra i 40 e i 45 Per i tedeschi il disarmo dei militari italiani dopo l'armistizio fu un vero e proprio trionfo. Un altro importante storico tedesco, Gerhard Schreiber, che al tema ha dedicato il primo studio complessivo, ha scritto che il disarmo delle forze armate italiane dopo l'armistizio fu l'ultima vittoria della Wehrmacht durante la Seconda Guerra Mondiale.
0: Viaggianti sino a 60 per vagone, senza mangiare, senza coperte, senza poter fare i bisogni corporali, spesso privi di scarpe, cinghie, bretelle, per impedire tentativi di fuga. 60 uomini chiusi in un carro bestiame che viaggia in mezzo alla nebbia, è notte? È giorno? È oggi? È ieri? Dove ci porteranno? Non ha importanza.
1: Più di 600.000 uomini, dunque, finirono nei lager, stalag per sottufficiali e truppa, offlag per gli ufficiali. I campi erano disseminati ovunque ed erano gestiti, per quanto riguardava gli italiani, dalle forze armate del Reich, la Wehrmacht. Spesso gli stessi lager ospitavano, anche se in settori diversi, altri tipi di prigionieri. Qualche internato italiano finì infatti anche in luoghi dell'orrore come Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen. Solo a Buchenwald e nei suoi sottocampi morirono per stragi, maltrattamenti, stenti 416 internati italiani. Ovviamente rispetto agli ebrei le condizioni di vita degli Imi erano diverse e migliori. E questo perché, come ha scritto Luciano Zani, un altro storico, il punto di partenza non era razziale, ma politico-morale, inciso nella definizione di traditori badogliani. L'obiettivo non era quindi il loro sterminio, quanto lo sfruttamento intensivo del loro lavoro, anche fino alle estreme conseguenze. Si è detto spesso che nell'orrore della scala gerarchica del Lager, alla cui base erano gli ebrei, gli Imi occupavano il gradino immediatamente superiore a quello dei sottouomini slavi e sovietici.
2: Eravamo convinti di essere prigionieri di guerra.
3: C'è una convenzione di Ginevra che noi non conoscevamo perché il fascismo, anche alla scuola ufficiale, ci insegnava tutto fuorché la convenzione di Ginevra. Cioè non esiste il prigioniero. Quindi a noi che ce ne importi i diritti e i doveri del prigioniere? Il prigioniero deve morire, insomma, non deve arrendersi, deve morire. Anche in prigionia, pochissimi, c'erano 3-4 ufficiali su 28.000 che sapevano la Convenzione di Ginevra. Noi I tedeschi invocavamo la Convenzione di Ginevra inventandosela per sentito dire, ma, non, ma anche i tedeschi la conoscevano, insomma.
1: La definizione di IMI fu del tutto inappropriata, la categoria di internato esisteva, ma era applicabile solo ai soldati catturati in paesi neutrali. Invece il 20 settembre del 43 tale status venne attribuito agli italiani, che furono così privati di quello di prigionieri di guerra e dunque delle tutele garantite dalla Convenzione di Ginevra e dalla protezione di organismi neutrali internazionali come la Potenza Protettrice e la Croce Rossa. Perché questa scelta? Sostanzialmente per una ragione politica e una pratica. Innanzitutto i tedeschi volevano punire i soldati di quelle forze armate, già loro alleate, alle quali si attribuivano tutte le sconfitte della guerra e la stessa responsabilità dell'armistizio italiano. I soldati italiani erano considerati e definiti traditori dagli ex Camerati. In secondo luogo... Ma ai vertici dello Stato nazista fu questa la ragione prevalente, quelli italiani non potevano essere considerati prigionieri perché: 1. Erano italiani come i camerati della RSI, Stato alleato, 2. Definirli prigionieri avrebbe equivalso a riconoscere implicitamente legittimità al Regno del Sud, 3. Soprattutto i tedeschi avevano bisogno di poter sfruttare senza alcun limite la forza lavoro garantita da quei 600.000 uomini, che da prigionieri non avrebbero potuto essere impiegati a piena discrezione del detentore, ad esempio nelle fabbriche di munizioni o di armamenti. Gli anomali IMI, invece, potevano essere sfruttati a piacimento, anche perché non c'era nessuno a proteggerli. I 600.000 italiani divennero così altri schiavi di Hitler. Rinchiusi nei lager, gli italiani patirono la fame, il freddo, le pessime condizioni igieniche dei campi, si ammalarono di tubercolosi, di tifo, di polmonite. Vennero curati poco e male, morirono a migliaia. La fame fu un'esperienza diffusa e drammatica.
3: Mio padre Mi raccontò che aveva barattato un, un orologio, che aveva l'orologio con una guardia per una pagnotta di pane e il secondo episodio, quando si divideva il pane, arrivava la razione del pane e mi raccontava che eh, la misurava, misuravano le fette e poi per essere imparziale al massimo uno si voltava e diceva la prima fetta al tale, la seconda al tale, la terza al tale e così via. Lo spettro
0: della fame si avvicina. Voraci e ringhiosi, attorno alla ciotola, come cani sopra l'osso. Nessuna dignità. Fame, fame, fame. Come se una mano mi straziasse lo stomaco. Sono tornato alla razione nuda e cruda da una settimana. Ora so cos'è la fame. È terribile. Piatto del giorno. Sabbia con acqua e cavoli. Fa freddo, ho fame, mi fa male lo stomaco, per Dio, merda tutto l'universo.
1: Non essendo assistiti dalla Croce Rossa, se non per vie traverse, né da una potenza neutrale, gli IMI non ricevevano neanche i pacchi con i viveri e i medicinali. Erano affidati al servizio assistenza internati e alla Croce Rossa della RSI, che però facevano e potevano poco o nulla per loro per non dire poi delle famiglie che potevano mandare pochissimo e solo se abitavano nell'Italia governata da Mussolini. Quest'ultimo diffidava apertamente degli internati e in realtà non ne chiese mai il rimpatrio, temendo, non senza ragione, che passassero immediatamente dalla parte della Resistenza. Oltre a tutto questo, gli Imi dovevano anche subire un'incessante, martellante e volgare propaganda per convincerli alla collaborazione, ad arruolarsi nelle Forze Armate della Repubblica o direttamente in quelle della Germania nazista. Gli agenti della propaganda erano tedeschi, ma anche italiani, inviati del generale Rodolfo Graziani, ministro e capo delle Forze Armate della Repubblica Sociale. Quegli agenti erano spesso superiori o commilitoni di quei soldati ed erano convinti sostenitori della vittoria nazifascista della guerra. La propaganda si faceva di lusinghe e di promesse, ma anche di minacce e di violenze. Il ricatto era sempre lo stesso, la libertà in cambio dell'aurolamento. Alla fine, poco più di 114.000 internati per ideologia e per fame modificarono quel fermo no in un sì. Peraltro non sempre del tutto convinto e in alcuni casi pronto a trasformarsi in diserzione, addirittura in ingresso nelle formazioni partigiane appena varcato il Brennero. Gli altri però, la stragrande maggioranza, rimasero nelle mani del Reich. Gli ufficiali rinchiusi nei lager, costretti a privazioni e sottoposte a pressioni continue e a torture, i soldati... Avviati al lavoro in condizioni schiavili. La manodopera da essi rappresentata era ciò che interessava di più al Terzo Reich, che man mano restrinse le possibilità di arruolamento. Le ragioni di quel no alla collaborazione con il Reich e con Salò furono molteplici. Tanti soldati scelsero di restare fedeli al giuramento al re. Molti, soprattutto tra gli ufficiali, si ribellarono a quella che era una violenza di matrice prettamente politica da parte dei tedeschi, che li avevano catturati, privati dello status e rinchiusi nei lager, promettendo di liberarli solo in cambio di una dichiarazione di fede nazifascista. E così la loro diventò una scelta chiaramente antifascista, oltre che antinazista. Molti avevano visto tanti loro colleghi ammazzati dopo aver tentato di resistere. Tanti ancora dissero no perché rifiutavano di continuare a combattere una guerra nella quale non credevano più. Anche in questa opzione c'era la possibilità di una maturazione politica, ma tutto partiva dalla stanchezza della guerra, dalla volontà di chiamarsene fuori, un desiderio del tutto legittimo.
3: Essi mi sottoposero la scheda dove era già stato tutto predisposto e io dissi che non avrei firmato, lo dissi in francese, in tedesco, in italiano, non firmo non sottoscrivo, nix unterschreiben, essi credettero di non capire e quindi cominciarono a colpirmi, a bastonarmi, a schiaffeggiarmi, mi misero in mano la penna perché io firmassi, io dissi io voglio rimanere vostro nemico, mi avete chiamato Macaroni, Badogliano fin dal primo giorno, mi avete chiamato traditore, io voglio rimanere un vostro traditore perché io vincerò la guerra, voi perderete la guerra e lanciai la penna contro il muro sapendo che in quel momento si poteva decidere della mia vita anche con la morte
1: Nell'estate del 44 i tedeschi con il sostegno e anzi l'incitamento convinto della Repubblica di Mussolini modificarono nuovamente lo status degli italiani che da daimi diventarono lavoratori civili Arrivati a quella fase della guerra la Germania non interessava più tanto punire gli italiani per il cosiddetto tradimento quanto sfruttarne al massimo la forza lavoro il cambiamento di status serviva anche a nascondere la natura coattiva dello sfruttamento degli italiani, che erano sempre, lo ricordiamo, cittadini dell'alleato di Salò. Fu quindi proprio la RSI a spingere molto per la civilizzazione degli Imi, cosa che in pratica significava fare in modo che si producessero di più, perché alimentati un po' di più, vestiti un po' meglio e tenuti un po' meno al gelo. Dunque, dall'agosto del 44, gli italiani abili al lavoro furono rilasciati dallo status di internati e organizzati in squadre. Tutto questo però a patto che firmassero una dichiarazione in cui si impegnavano a lavorare in Germania fino alla fine della guerra. Questa possibilità, comunque, non riguardava né i malati né i prigionieri ritenuti politicamente sospetti. Più della metà degli italiani, comunque, Nonostante le minacce e le lusinghe, perché un po' di pane e di zuppa in più erano senza dubbio una lusinga, rifiutò di rilasciare tale dichiarazione. Non si fidavano dei tedeschi e nemmeno dei fascisti, temevano di essere rimandati a combattere, avevano paura per le proprie famiglie nell'Italia del Sud. Avevano già patito troppo e in parte, probabilmente, avevano avuto il tempo di far crescere quel primo no prepolitico e trasformarlo in una decisione antinazifascista. I tedeschi andarono avanti comunque e agirono di autorità. Il controllo dei lavoratori civili italiani passò dalla Wehrmacht alla Gestapo, la polizia segreta e politica della Germania nazista. Secondo la storica Gabriele Hammerman, una delle principali esperte di questo tema, ciò comportò una diminuzione di punizioni e condanne. Anche se furono diversi gli ex internati che, dimostratisi poco produttivi sul lavoro perché non ce la facevano proprio a svolgerlo, finivano in campi di rieducazione lavorativa e da lì nei campi di concentramento. In questi ultimi il tasso di mortalità era elevatissimo. Uno di questi era situato a Unterlus, in bassa Sassonia. Lì furono trasferiti tra il febbraio e il marzo del 1945 44 ufficiali già nel Lager di Wiesendorf, dove avevano continuato a rifiutare ogni forma di adesione e poi si erano offerti per la fucilazione al posto di alcuni compagni. I tedeschi... Colpiti dal gesto li avevano risparmiati ma li avevano trasferiti appunto a Unterlus dove sei di loro morirono, tre massacrati di botte da parte delle guardie e altri tre di stenti e malattie. Con la civilizzazione le condizioni di vita degli italiani migliorarono poco o per nulla perché ormai si era nella fase della guerra che andava concludendosi. Il lavoro mantenne i suoi ritmi estenuanti, anzi peggiorò le razioni alimentari continuarono a diminuire, per tutti, compresi i tedeschi, e l'equipaggiamento a scarseggiare. Da un punto di vista politico e morale, gli italiani più che civili rimasero lavoratori coatti al servizio del Reich. Da un punto di vista pratico, invece, la Gestapo ottenne l'autorizzazione a fucilare sul posto chiunque ritenesse responsabili di furti ai danni della Germania
3: campo di concentramento di Sten Bostel, nord della Germania, vicino a Brema, 10-11 del mattino. Gianrico Tedeschi. Un gruppo di internati, tra i quali io, eravamo in fila alla fontanella e ogni tanto c'erano dei cartelli con su scritto proibito oltrepassare il filo. Davanti a me il tenente Vincenzo Romeo stava compiendo questo rito riempie la bacinella e se ne va se ne va dove un metro prima di quel famoso filo di avvertimento al di qua del filo non al di là e siccome l'asciugamano gli scivola dal collo lo prende fa mezzo passo in avanti e fa per appoggiarlo sul famoso filo fa l'atto di appoggiarlo che la sentinella che già lo stava puntando dalla torretta, gli ha sparato una fucilata e l'ha freddato.
1: Il 23-24 aprile 1945, 127 italiani furono uccisi a Troia in Britzen. Erano impiegati presso una fabbrica di munizioni e furono fucilati in una cava di sabbia durante le operazioni di evacuazione dai campi, dinanzi all'avanzare dell'Armata Rossa. I corpi furono occultati. Invece quelli di sei generali anziani, ammazzati durante una delle famigerate Marce della Morte, verso ovest, vennero lasciati sul terreno, non ebbero neanche una fossa comune. Erano le ultime ore del Reich, gli internati ridotti a scheletri venivano costretti a camminare per giorni e notti, spesso nella neve, per centinaia di chilometri, perché i loro carcerieri avevano fretta e paura. La civilizzazione coatta riguardò anche gli ufficiali, che ancora si ostinavano a non collaborare. La decisione tedesca fu appoggiata pienamente dalla Repubblica Sociale. Nel gennaio febbraio del 45 ciò provocò forti proteste, soprattutto negli offlag di Wiesendorf e San Bostel. Gli ufficiali continuarono a dire no, a opporsi, a dire no a quel no che pronunciavano dal settembre del 43. La loro opposizione fu talmente tenace, nonostante le violenze che subirono, che alla fine Heinrich Himmler... Ritirò l'ordine relativo alla loro civilizzazione. Tra questi irriducibili resistenti c'era il gruppo di 369 giovani ufficiali guidati dal tenente Paolo De Sana, che per punizione finiranno nel durissimo campo di Colonia. Nel frattempo gli imi morivano tutti di fame. La razione alimentare fu man mano decurtata fino a scendere al di sotto delle mille calorie quotidiane peraltro di cibo più che scadente, fu una vera e propria catastrofe alimentare, ha scritto lo storico Marco Cuzzi. La RSI tentò qualche protesta, ma era un alleato debole e connivente. Mussolini si preoccupava non tanto dei connazionali nei lager, quanto del malumore delle loro famiglie nei territori della Repubblica. Hitler però ignorò proteste e preoccupazioni, continuando a lamentarsi piuttosto dello scarso rendimento lavorativo degli internati. Poi finalmente la guerra finì. Gli eximi furono tra i primi prigionieri a tornare a casa, per fortuna. Non tutti però, perché quelli che si trovavano più a est furono liberati dai russi e vennero subito rinchiusi nei loro campi di prigionia, costretti a continuare un'esperienza di cattività a quel punto doppiamente tragica. Chi tornò spesso dovette farlo a piedi, in un'Europa sconvolta, devastata, tra milioni di altri prigionieri, profughi, fuggitivi, esuli e sopravvissuti. Ma era un sogno che si avverava, il sogno di ogni prigioniero, cioè il rimpatrio. Le famiglie li aspettavano, mentre il fragile stato postfascista li temeva. Temeva loro come tutti gli altri prigionieri che stavano rientrando. Ne temeva il reducismo, le rivendicazioni, il rancore accumulato. Era lo spettro del primo dopoguerra. Ma quei reduci erano in realtà molto diversi da coloro che li avevano preceduti e soprattutto erano diversi tra loro. Venivano da esperienze e scelte spesso contrastanti, passati, dolorosi, colpe inferte e subite. E volevano solo dimenticare, aspettavano che passasse la nottata.
2: Non mi soffermo a narrare l'effetto che fece su di noi questo rientro in Italia, rivedevamo l'Italia. Speravamo di trovare le nostre famiglie ancora intere. Parti da Pescantina, rientrai a Casale Monferrato, trovai la mia famiglia in Piazza Castello. La guardai, li abbracciai. e poi arrivati a casa ho detto vi narro la mia storia. E poi basta, per 30 minuti ho narrato e poi non ne ho parlato più.
1: Il fragile stato italiano del dopoguerra non avrebbe mai compreso la diversità delle loro esperienze e per l'Imi non sarebbe stato in grado di valutare correttamente la scelta che avevano compiuto. Come gli altri prigionieri, li trascurò e poi li dimenticò. I loro ricordi non sarebbero divenuti memoria e patrimonio comune, almeno non subito, almeno non per decenni. Anche la storiografia ha dovuto fare un lungo lavoro, pure su se stessa, per considerare quella degli Imi una piena scelta di resistenza. Una resistenza senza armi, una resistenza morale e non violenta, senza dubbio. E senza dubbio diversa da altri tipi di esperienza, la lotta armata dei partigiani sulle montagne o nelle città, la lotta nelle fabbriche. Ma non per questo meno necessaria o meno politica o di minore influenza sulla costruzione della coscienza democratica dei futuri cittadini della Repubblica Italiana. L'IMI, il recupero della loro storia e la piena comprensione di essa, hanno contribuito significativamente a cambiare i termini di una questione molto importante. Non solo la loro fu senza alcun dubbio una forma di resistenza, ma insieme alle altre modalità ha fatto sì che questo termine divenisse plurale cioè che si comprendesse la natura plurale di un fenomeno storico, resistenze al posto di resistenza, le resistenze molteplici e plurali delle quali è fatta la nostra libertà.
0: Il 13 ottobre 1943, quando l'Italia dichiara guerra alla Germania, i soldati italiani prigionieri del Reich vengono trasformati in internati militari e sfruttati come schiavi di Hitler.
2: Isabella Insolvibile l'ha raccontato a Wikiradio.